0: Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.
1: Barfuß oder Badelatschen? Äh, fürs Feeling auf jeden Fall Barfuß. Äh, kommt dann auch auf den Strand oder auf die Anlage an, wenn es dann zu sehr wehtut, wechsle ich auf Badelatschen.
0: <lacht> das
1: ist Rick Zabel.
0: Rick, herzlich willkommen zu unserem Urlaubsguru-Reisepodcast zur Folge 3. Rick ist 27 Jahre alt, Radprofi aus Köln, verheiratet, ein Kind Willkommen bei uns im Podcast.
1: Vielen Dank, äh, vor allen Dingen, dass ich auch so früh dabei sein darf. Darf ich fragen, wer die ersten beiden Gäste waren? Ja, ähm,
0: der erste Gast ist ähm, Franz von äh, Alle Farben, der DJ. Okay. Und ähm, ich weiß nicht, ob du den zweiten auch kennst. Äh, heißt <lacht> Daniel Marx, sitzt mit uns in einem Raum. Und äh, Daniel, willkommen erstmal.
2: Hallo, herzlich willkommen.
0: Und äh, ja, Daniel war zweiter Gast sozusagen, ist damit aufgesprungen. Und äh, wir haben uns... In der letzten Folge darüber unterhalten, was das Thema Corona-Reisen 2021 so mit sich bringt. Ja.
1: Okay, dann danke nochmal, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Wir würden dich gerne natürlich noch ein bisschen näher kennenlernen. Und das machen wir ja, seitdem wir den Podcast machen, also seit zwei Folgen, mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Und von daher sind wir schon gespannt, wie du jetzt die nächsten Fragen beantwortest. All-inclusive oder Selbstverpflegung? Selbstverpflegung.
1: Weil? Weil, äh, ich bin, keine ja, ich, Ahnung, ich glaube irgendwie so, ich habe jetzt letztens, habe ich ein Video gesehen, äh, schaut dort hier an elf Flamingo-Films, ich glaube, die haben das letztens, äh, am letzten Wochenende oder so rausgebracht. Ähm, und da war so eine. Eine Hütte in der in Nähe München in den, in den Bergen und da war sozusagen die waren da über ein langes Wochenende ähm, haben sich selbst verpflegt und waren einfach immer Skifahren, Skiwanderungen gemacht und dann zwischendurch immer in der Hütte, um sich aufzuwärmen, um da zu schlafen, und um zu essen und der Film hat mich gecatcht, von, von daher bin ich da. Jetzt habe äh, ich gedacht, das muss ich auch mal machen, deswegen äh, ja gerne, gerne Selbstverpflegung, aber ja. ich sag mal wenn ich nach einer langen, aus einer langen Saison komme und einfach nur entspannen will, dann wird es wahrscheinlich doch eher der All-Inclusive-Urlaub.
0: Verstehe. Wie ist es bei dir, Daniel?
2: Teils, teils. Also ich glaube, es gibt so Sachen wie unser Trip nach Norwegen. Da gab es kein All-Inclusive. Da musste man sich oben auf der Hütte selbst verpflegen. Ist dann relativ ungesundes Essen. Der Fleischanteil und die Kohlenhydrate übersteigen auf jeden Fall den Gemüseanteil. Aber ich glaube, es gibt Pro und Contra. Also ich finde beides muss, muss ich im Urlaub anpassen. Ja, das stimmt.
0: Ich habe da so eine richtig schlechte Erfahrung gesammelt. Wir waren mal all inclusive in Ägypten. Und dann liegst du da am Strand und willst dann irgendwann deinen Sonnenbad beenden. Dann quasi, oder gehst dann wieder zum, zum Zimmer, um dich frisch zu machen, um zum Essen zu gehen. Und auf dem Weg zum Zimmer haben wir dann noch so ein kleineres, also meine Frau und ich haben dann noch so ein kleineres Restaurant gesehen, was wir noch nicht kannten und haben dann auf dem Weg zum Zimmer, um sich fertig zu machen, zum Essen, haben wir noch eine Lasagne unterwegs gegessen. Also das ist einfach total krank. Und äh, also all inclusive, nur wenn es nicht anders geht, wie Rick gesagt hat, wenn dann irgendwie der Stresslevel so hoch ist, dass man irgendwie nichts anderes machen will.
1: Aber das stimmt. Ich habe auch mal, ich glaube 2014 oder 2015 war das, da war ich mal in Curaçao mit meiner damaligen Freundin auch um eine Woche All-Inclusive-Hotel und es stimmt einfach nur, weil man weiß, dass man All-Inclusive hat, war das dann auch so, dass ich so unbedingt ausnutzen wollte. Und wenn wir da am Strand lagen, der hat noch so eine geile Strandbar. Und da gab es halt auch irgendwie keine halt Nachos und so, so halt noch so Fingerfood. Und ich habe einfach, obwohl, selbst wenn man keinen Hunger mehr hatte, nur wenn man es kann, bestellt man trotzdem. Und ich glaube, ich habe ja. wirklich einfach in der Woche so fünf, sechs Kilo zugenommen, aber weil man nur am Essen ist, wenn man so dieses All-Inclusive ausnutzen will. Oh, auf jeden Fall, ja.
2: Das ist schon teilweise echt krank. Dann, ja. Wobei auch, wenn man überlegt, das kennt ihr wahrscheinlich auch von solchen, ich sag mal, Großhotelanlagen, weil da irgendwie so Schilder vorne stehen, äh, bitte nicht in Badelatschen eintreten oder bitte nicht in Badeshorts. Das sagt auch irgendwie relativ viel über das Publikum, was einen dann in diesem Fresstempel erwartet. Ja.
0: ja, wenn du nur zu gewissen Zeiten ans Budget, Buffet darfst, dann äh, das ist schon... Aber alles schon mitgemacht. Definitiv. Und meistens war es lecker. Also von daher.
2: Ja, ich meine, das kennt, das kennt ihr auch, also die erste Urlaube mit den Eltern damals in die großen Hütten und gefühlt irgendwie äh, Nachtischbuffet mit 5, sechs, sieben Auswahlstücken finde ich immer noch imposant, aber muss man wahrscheinlich jetzt auch nicht bei jedem Urlaub direkt haben. Ja. Okay,
0: nächste Frage, Rick. Urlaub in der Großstadt oder lieber Urlaub in der Natur?
1: Äh, Natur. Ich äh wohne ja in Köln das ist jetzt ich würde es als Großstadt behaupten wenn man aus Urlaub kommt wie ich ja. dann ist Köln eine Großstadt aber ja so also ich, ich war mal in einem island oder also ich war auf Island du und, mir noch die Bücher ah, ja habe ich die noch
2: nein hast immer noch ja
1: und das war für mich persönlich wirklich der schönste Urlaub den ich jetzt jemals gemacht habe und also mich Flash-Natur immer mehr als, als so eine Großstadt. Also eine Großstadt ist auch mal schön, aber ich finde immer irgendwie so Großstadt ist man irgendwie nach drei, vier Tagen auch durch. Ja. Je nachdem, welche Stadt natürlich, aber manchmal reicht auch ein Tag. Ähm, aber ja, also ich würde auf Natur gehen. Okay. Nächste Frage. Festival oder Gartenparty? Ähm bei mir läuft es auf die Gartenparty raus, weil ich noch nie in meinem Leben auf dem Festival war. Also Krass. die Erfahrung, ich war noch nie auf dem Festival, kann ich nicht sagen. Ja. Also ich hätte extrem Lust, mal drauf zu gehen, auf ein Festival zu gehen, aber ja, ich, bei der Frage muss ich jetzt Gartenparty ja. sagen, weil ich, bis jetzt habe ich nur das mitgemacht. Okay, dann
0: hoffen wir mal und drücken die Daumen, dass dieses Jahr wieder Festivals stattfinden dürfen und äh, stattfinden können und ähm, ja, dann ziehen wir mal los und dann gucken wir, was ja. da so ist.
1: Ich glaube, ich habe wenn man diese Menschen, also es gibt ja die, die jetzt während Corona sagen, ah, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen ohne Maske und ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen in so einer Menschenmenge. Ich glaube, das ist eine Kopfsache. Genauso schnell wie jetzt die Maske Alltag geworden ist, genauso schnell gewöhnt man sich dann wieder daran, dass halt keiner mehr eine Maske trägt und im besten Falle alle geimpft sind und Corona-Geschichte ist. Und äh, dann habe ich auch schon so eine gewisse Sehnsucht wieder, in so einer Menschenmasse zu stehen und irgendwie zu tanzen oder was auch immer, weil das hat ja schon eine ganz andere Energie, als wenn man mit Abstand tanzt oder einfach alleine irgendwo steht und abgeht. Ja, vollkommen. Das stimmt. Ich bin ja auch
0: äh, ein regelmäßiger Stadiongänger, Daniel auch. Und ähm, wenn wir ja. in Dortmund in den letzten Jahren im Stadion waren, dann ist man eigentlich auch immer auf der Sitzplatztribüne gewesen. Man ist ja dann auch nicht mehr der Jüngste. Man geht dann lieber auf den Sitzplatz als auf die Stehplatztribüne, aber ähm, jetzt so in den letzten Monaten hat sich es bei mir so entwickelt, dass wenn dann wieder das Stadion aufmacht, werde ich auf jeden Fall auf die Süd gehen und äh, mal wieder den Stehplatz äh, genießen sozusagen und äh, nach zwei Stunden habe ich wahrscheinlich Rückenschmerzen und freue mich, dass ich mich wieder setzen kann, aber äh, das ist schon so, da hast du recht, Ja. ja. Nächste Frage.
1: Ähm, Zelt oder Wohnmobil? Ah, da gehe ich aufs Wohnmobil. Einfach von meine Großeltern, äh, seitdem ich klein war, hatten die erst einen Wohnwagen und jetzt hatten in einigen Jahren schon ein Wohnmobil. Und äh, wir sind damit immer in Skiurlaub gefahren. Und auch jetzt bewundere ich das noch. Also, ich glaube, meine Großeltern, äh, die auch in der Nähe von Unna wohnen, ähm, sind immer noch so viel mit dem Wohnmobil unterwegs, obwohl die beide schon über 80 sind. Das bewundere ich und äh, habe da großen Respekt vor. Und äh, das ist auch mal sehr amüsant, wenn ich dann mal anrufe und ich irgendwie frage, und wo seid ihr gerade? Und dann sagen die, ja, wir sind in Paderborn. Und dann fragt man so, Paderborn, was macht ihr denn da? Ja, wie stehen wir mit dem Wohnmobil? Oder die sind halt im Sauerland so. Und ich denke, ja, keine Ahnung, das ist ja ein Tagesausflug auch eigentlich, aber die zelebrieren das richtig mit dem Wohnmobil. Und, äh, ich glaube, die kennen sich deutlich besser aus, als ich das tue in Deutschland, weil die wirklich so in jeder Stadt schon mal waren und jeden Campingplatz kennen. Und äh, egal, ob das jetzt Allgäu ist oder die Nordsee oder die Ostsee äh, oder die bayerische, Sch äh, nee, warte, wie sagt man die, äh, das ist in Sachsen, die Schwe Sächsische, Sächsische Schweiz. Schweiz. Genau, die Sächsische mhm. Schweiz, da waren die schon überall und das kennen die alles und das sind ganz viele blinde, blinde Flecken noch bei mir auf der Landkarte.
0: Okay, nächste Frage, Ostsee
1: oder Nordsee? <lacht> Ähm, da gehe ich auf, auf Ostsee. Äh, ich war jetzt, ich glaube einfach, weil ich manchmal ein bisschen faul bin, Auto zu fahren äh, und aus Unna oder aus Köln ist die Nordsee dann doch näher, ähm, bin ich immer zur Nordsee gefahren. Ähm, aber mein, mein bester Freund wohnt in Hamburg und wenn man dann in Hamburg ist, fährt man zur Ostsee. Ja. Ähm, da muss ich schon sagen, dass die Ostsee schon schöner ist.
0: Ja, kann ich bestätigen, finde ich auch so. Ähm, nächste Frage, Kurztrip oder Weltreise?
1: Weltreise dann auf jeden Fall. Also ich habe äh, sowieso, es wird wahrscheinlich eine Utopie bleiben, aber äh, wenn ich irgendwann mal meine Karriere beende, äh, sowas wie ein Sabbatjahr einzulegen und mal ein Jahr lang nur das zu machen, worauf man Lust hat und ja, da wird auf jeden Fall äh, viel um die Weltreisen dazugehören, äh, da, wir, da würde ich die Frage mit Weltreise beantworten.
0: Sehr guter Plan, unbedingt dran festhalten. Hm. Ähm und dann, wenn du auf der Weltreise bist, worauf hast du dann wohl mehr Bock? Auf Winterurlaub oder Sommerurlaub?
1: Dann doch Sommerurlaub. Also, äh, ja, Sommer ist irgendwie schon schon schöner. Äh, vielleicht liegt es jetzt auch daran, dass wir uns jetzt gerade im Winter befinden, dass man dann wieder Sehnsucht auf den Sommer hat. Aber ja, Sommer Sommer ist schon schön, außer es ist halt ein, ein Skiurlaub. Äh, da war ich, ich glaube, das letzte Mal bin ich Ski gefahren. Das war ein Winterberg, weil... Ich, weil meine, meine mittlerweile meine Frau äh, begeisterte Skifahrerin ist und dann habe ich dir mal so einen Tag in Winterberg äh, als Überraschung habe ich mit dir gemacht cool. ähm, war bei mir ist es so dass ich als Radprofi eigentlich vertraglich gesehen nicht skifahren darf wegen, wegen, aufgrund von Verletzungsgefahr und somit bin ich glaube ich das letzte Mal Ski gefahren als ich 13 14 war mhm. so richtig und ähm, ja eigentlich war es aber bei meinen Eltern so, dass die mich, oder auch, gerade auch bei meinen Großeltern, dass die mich eigentlich, seitdem ich, nachdem ich laufen konnte, wurde ich auch auf die Skia gestellt und war jeden, jedes Jahr im Skiurlaub. und ähm, kann mich aber jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Äh, von daher würde ich gerne mal einen Skiurlaub machen, aber trotzdem, äh, ja, wenn es um einen richtigen Urlaub geht, dann doch eher Sommer, Sommerurlaub.
0: Okay, und wenn du dann im Sommerurlaub bist, dann eher Salsa oder Reggae?
1: <lacht> dann, dann, dann nehme ich Reggae, weil äh, ich verbinde es jetzt einfach mal mit, äh, mit der Weltreise und dann im Sommerurlaub, wenn ich dann schon mal dabei bin, viele Dinge zum ersten Mal zu tun, glaube ich, dann passt es auch ganz gut, äh, mal zu einem guten Reggae-Song in Jamaika vielleicht einen Joint oder so zu rauchen. das habe ich bis jetzt auch noch nie gemacht. Okay. <lacht> äh, kann ich dann auch mal machen. Okay.
0: Interessante Bucketlist. Ja. Ähm, mal gucken, was da noch so drauf kommt. Ähm, Tequila in Mexiko oder Bier in Prag?
1: Dann äh, Tequila in Mexiko. Äh, auch einfach. Also ich war noch nie in Prag. Ich habe immer gehört, dass es äh, eine sehr im besondere und coole Stadt sein soll. Ja. Ähm, ich bin aber als Nachwuchsfahrer öfter mal in Tschechien Rennen gefahren und äh, musste da immer in vielen Jugendherbergen schlafen. Von daher habe ich eine gewisse Abneigung gegenüber Tschechien. Und äh, wenn ich in Mexiko war, war das auch mit meinen Eltern zum Urlaub machen äh, als Kind. Und da habe ich bessere Erinnerungen dran. <lacht> Deswegen Mexiko.
0: Okay, und ähm, jetzt die letzte Frage. Nie wieder Urlaub oder nie wieder Radfahren? Nie wieder
1: Radfahren. Ganz klar. Also. <lacht> okay. Überraschend für <lacht> äh, mich. Nee, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube... Die, die mich kennen, die wissen, wie gerne ich Rad fahre, aber wenn der Tag kommt, dann nehme ich mein Rad in die Ecke stelle, dann werde ich wieder andere Sportarten machen, aber ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu meinem Vater, der bis zum heutigen Tag immer noch sehr viel Rad fährt, äh, ich glaube, dass dieses Schicksal werde ich äh, nicht, diesem Schicksal oder diesem Verhalten werde ich nicht nacheifern. Ja. Okay.
0: Und ähm, ja, jetzt für die Hörer, die, die dich jetzt noch nicht kennen, als Radprofi bist du auch schon die Tour de France gefahren, also die größten Turniere der Welt. Und ähm, da vielleicht dann auch nochmal die Frage, wie, wie lange glaubst du, wirst du noch Profi sein? Also du sagst gerade dann, wenn ich irgendwann meine Karriere beende, dann mache ich das und das. Jamaika ist hängen geblieben jetzt mhm. und äh, aber ähm, was, was, wie lange hast du es noch vor zu machen? Wie lange kann man es überhaupt machen?
1: An sich kann man das schon extrem lange machen, also äh, wenn ich jetzt auch wieder auf meinen Vater zu sprechen komme, der hat glaube ich mit 38 Jahren seine Karriere beendet, Jens Vogt ist auch ein bekannter deutscher Radprofi, ich glaube ja. der hat sogar erst mit 41 aufgehört, ähm, das ist aber schon sehr extrem, äh, ich bin jetzt gerade 27 geworden, ich habe mir, also ich will auf jeden Fall die 10 Profijahre erstmal voll machen, das wären dann jetzt noch drei Saisons, also da wäre ich 30 und dann... Äh, habe ich mir, also ich habe dann eigentlich schon noch vor, weiterzufahren danach. Äh, aber ich, ich will erstmal so zehn Jahre Profi sein, bis ich 30 bin. Und dann will ich mal in mich reinhorchen ähm, und auch schauen, was dann noch für was es für andere Optionen vielleicht zu dem Zeitpunkt gibt. Ja. Ähm, weil für mich ist das Wichtigste, dass ich glücklich bin bei dem, was ich mache und dass ich da wirklich auch voll dahinter stehe. Und ähm, ja, Radprofi sein war immer mein Traum als Jugendlicher, den habe ich mir erfüllt. Aber trotzdem muss ich sagen, dass umso älter ich werde und umso erwachsener ich werde, äh, irgendwie auch desto, desto mehr macht mir auch andere Dinge Spaß. und Mein Horizont äh, erweitert sich äh, immer mehr. Und äh, es gibt auch Tage, im Gegensatz zu zu den Jahren, wo ich noch ganz frisch ganz frisch Profi war, da hat sich es nicht nach Arbeit angefühlt. Ja. Mittlerweile gibt es schon Tage, da fühlt sich es auch nach Arbeit an. Und deswegen habe ich mir jetzt erstmal so 30 äh, als Punkt gesetzt, indem ich in mich reinhorchen will und dann sozusagen ein innerliches Gespräch mit mir führen will. Okay. Will ich das auch weitermachen? Wenn ja, wie lange? Ja. Gibt es eine andere Option am Horizont? Mal schauen.
0: Okay. Das kann ich eigentlich nur bestätigen. Also ich glaube, die ersten sieben Jahre bei Urlaubsgruppen haben sich auch noch Spaß
2: angefühlt. Aber jetzt im achten Jahr, im Corona-Jahr, <lacht> hat sich gefühlt jeder Tag wie harte Arbeit angefühlt. Okay. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen Zeitreise gemacht, eigentlich schon Ausblick nach vorne. hat ähm, hattest aber auch gerade schon den Urlaub mit deinen Eltern angesprochen. Gibt es vielleicht irgendeinen Moment in deiner Kindheit, Jugend, die jetzt nicht mit Radfahren zu tun hat, sondern eher mit Urlaub, wo du sagst, da hast du irgendwie eine super prägende Erinnerung, irgendeine Anekdote, die, die cool ist, die du uns vielleicht mal präsentieren magst?
1: Also im Allgemeinen ist für mich Urlaub äh, eine superschöne Erinnerung, weil man muss sich das so vorstellen, mein Vater war auch aktiv, mein Vater war immer viel unterwegs, das heißt äh, in meiner Zeit, in der ich groß geworden bin, habe ich den nicht allzu oft gesehen und äh, dann war so ein Urlaub, das war dann meistens in der Saisonpause, das heißt, dann hat man irgendwie so den Jahresurlaub, das war meistens im Herbst, wenn dann die Radsaison zu Ende geht. Dann sind wir, haben wir auch mal einen großen Urlaub gemacht, das heißt irgendwie zwei Wochen Mexiko oder Amerika, also wir waren immer, meine Eltern sind große Amerika-Fans, da sind die oft hingeflogen und äh, da, also es war halt einfach so wirklich so mal zwei Wochen kann ich Papa für mich haben so und deswegen habe ich immer ganz besondere Erinnerungen daran. Ähm, und äh, ja wenn, wenn, ihr, wenn ihr mich so fragt, äh, war es glaube ich äh, ein Jahr lang, das war dann auch schon, oder ein Jahr, das war schon relativ spät in seiner Karriere, ich glaube so 2005, 2006 muss das gewesen sein, ähm, da hat er sich äh, am Ende der Saison die Ferse gebrochen und wusste deswegen eine längere Zwangspause machen und ja. dann hat meine Mama gesagt, ja gut, wenn du jetzt eh nicht Rad fahren kannst, können wir auch anstatt mal zwei Wochen, glaube ich, dann sind wir drei oder vier Wochen Urlaub gefahren und äh, da sind wir auch so von von Punkt nach Punkt geflogen äh, und da waren wir auch viel in Amerika, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, also da waren wir sowohl in Florida ähm, und in, in Orlando, im Disney Park, <lacht> da erinnere ich mich gerne dran zurück. Das Lustige war, dass mein Papa halt viel, der konnte immer Laufen bis zu einem gewissen Punkt, bis es dann angefangen hat, weh zu tun und dann ja. mussten wir in den Rollstuhl setzen und da erinnere ich mich noch sehr gut dran und äh, ich glaube, da waren wir auch bei SeaWorld und da haben so eine Show geschaut mit Wahlen und, äh, und äh, wir waren auch in New York, glaube ich, in demselben selben Urlaub, äh, als der Hurricane Floyd damals da war, also ich war auch mal dabei, als dann sozusagen selbst komplett New York City komplett im Heute wird man Lockdown sagen, also als ja. komplett äh, New York City sozusagen runtergefahren würde. Ähm, ja, da das ist so eine Erinnerung, wo ich, wo ich sage, äh, ganz, ganz cool und ganz verrückt und äh, auch jetzt wenn man Erwachsenen, also ist, also ich kann mich mal als Kind daran erinnern, zum Beispiel, wenn man nach Amerika geflogen ist als als Kind, habe ich nie richtig diesen versteht man ja einfach nicht die Zeitverschiebung und Jetlag. Ja. Also ja. ich war immer so, man ist dann um drei oder vier wach geworden, dann wollte ich halt ja, lass jetzt raus, wir sind in New York, warum liegen wir jetzt im Bett? Und ich weiß dann mal, dass meine Eltern immer ausschlafen wollten und ich immer total genervt war, <lacht> dass wir nicht irgendwie los sind. Ja, das ist auch,
0: also Jetlag ist ja auch wirklich eine sehr interessante Geschichte, auch als Erwachsener, da versteht man zwar, wieso ja. es so ist, aber äh, gegen Jetlag anzukämpfen ist äh, wirklich, wirklich teilweise sehr, sehr hart. Und äh, da habe ich auch schon Erfahrungen gesammelt, wenn man dann wieder irgendwie aus den USA zum Beispiel zurückreist, wieder hier Richtung Europa, Deutschland. Ähm, boah, das ist dann schon teilweise echt äh, hart. Man versucht es mhm. irgendwie, aber das kann dann auch schon mal. Also bei mir jetzt, glaube ich mal, das längste waren es fast zwei Wochen, wo ich einfach so dermaßen schlecht geschlafen habe ja. dann und äh, nachts eigentlich immer wach war. Und dann, das Problem ist, wenn man dann seinen Urlaub so taktet, dass man gefühlt sonntags landet und montags früh wieder in
2: die Arbeit starten darf. Flug. Ja, <lacht> ja das ist etwas, was so, Daniel und Büro ich aus <lacht> bis 15 Uhr im Meeting zu sein und zu sagen, um 17.30 Uhr geht der Flug in Düsseldorf. Gut, wenn man beruflich nichts mit Urlaub zu tun hat, kann man das komplett nachvollziehen. <lacht> <lacht> Anmerkende Redaktion, ich meine Daniel Kran. Ähm, von daher, äh, ja... Urlaub. Gell. Ja, ich habe das immer
0: gedacht, so, okay, komm, was, also zu Hause vor Couch, so das ist nicht so meins. Und deswegen so lange wie möglich arbeiten und dann halt direkt in den Urlaub starten. so. Und deswegen habe ich immer die Flüge so wirklich, also es war wirklich manchmal sehr, sehr eng. Und ähm, zurück halt auch. Das heißt, ich bin nicht irgendwie gerne freitags schon gelandet oder Sonntags, äh, samstags, um dann montags wieder zu arbeiten, sondern wenn es geht, Sonntag um 23.30 Uhr, sodass ich dann irgendwie um, um 1 Uhr wieder in der Prof liege und dann morgens um 7, 8, 9 Uhr dann wieder ähm, in den Beruf starte. Aber ja, wenn du dann unter Jetlag leidest, dann, dann, dann ist es die Hölle. Dann ja. ist es wirklich die Hölle gewesen, ja.
1: ja, ja. Aber hast du und, bis jetzt, hat es immer geklappt oder hast du immer einen Flug verpasst? Ähm,
0: man muss fairerweise sagen, einmal habe ich einen Flug verpasst, ähm, aber da sind wir morgens ähm, wir wollten nach Mallorca fliegen und dann mussten wir irgendwie, keine Ahnung, um 8 Uhr, 9 Uhr losfahren ja. ähm, nach Düsseldorf, hätten da auch einen Parkplatz gehabt und dann gehst du morgens raus zu deinem Auto und dann siehst du, dass dein Auto aufgebrochen wurde ja. und dass die Scheibe da komplett quer hängt und in alles rausgerissen wurde. Das ist ein geiler Start in den Tag und ein geiler Start in den Urlaub, kann ich nur sagen. Und äh, ja, dann kannst du ja nicht einfach irgendwie sagen, okay, wir schieben das Auto mal in die Garage und machen das, wenn wir wiederkommen, sondern dann musst du erst zur Polizei, musst du halt dann Anzeige aufgeben und so weiter und so fort. Und äh, ja, da war es so, dass Daniel, Marx, Anmerkung der Redaktion, äh, dann entsprechend ähm, geholfen hat, uns ins Auto gesetzt hat und dann uns nach Düsseldorf gebracht hat, weil wir wollten eigentlich nach Kamen und da mit dem Zug fahren und ja, dann ist Daniel, der hat sich wirklich natürlich an die Vorschriften gehalten, die, also an die an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten, vielleicht war er knapp drüber, hm. ist so schnell gefahren, dass wir auf jeden Fall eigentlich ähm, gut angekommen sind, aber wir sind dann noch wir haben noch das durch ähm, den Security-Check sind wir noch durch und so. Und dann sind wir wirklich wie in so einem schlechten Film gerade eben ähm, zu, zu dem Gate gelaufen und haben dann gesehen, wie der Flieger gerade so langsam wegrollt. Mhm. Und dann haben die netten Damen da am Flughafen, am Terminal, haben dann noch irgendwie angerufen in den Flieger rein, ob der noch irgendwie anhalten kann oder so, aber war da nicht mehr möglich. Mhm. und äh, Das ist brutal. Aber da waren wir nicht dran schuld. Ähm, denke ich mal zumindest. Vielleicht hätte ich das Auto einfach in der Garage parken sollen, wenn ja. nichts passiert. Ja.
2: Wie ist das bei euch? Ich meine, das sieht man ja auch so ein bisschen bei Instagram, wenn sich dann eure Teams treffen. Kommt ja gefühlt aus allen Herren Ländern, habt irgendwo einen Zielort. Gibt es dann auch mal den einen oder anderen? Oder du vielleicht auch selbst, der ist dann irgendwie so ein bisschen vercheckt und äh, dann trudeln alle irgendwie relativ nacheinander und verspätet im
1: Teamhotel ein? Ja, es kommt immer mal wieder vor. Also mir persönlich, äh, ich hatte zum Glück noch nie so einen richtig wichtigen langen Flug verpasst. Da bin ich auch sehr glücklich drum. Aber umso älter man wird, man denkt ja dann auch so, ja, ich bin total erfahren jetzt mittlerweile, mir passiert das nicht mehr. Ich kann sagen, mittlerweile ist es mir doch schon zweimal passiert, dass einfach aufgrund der Verkehrslage Nordrhein-Westfalen ich mich verschätzt habe und dann im Stau gemerkt habe, okay, das wird nichts mehr. Und dann bin ich, also ich glaube, das ist mir einmal nach Paris passiert, Glücklicherweise bin ich dann einfach umgedreht auf der Autobahn mit dem Auto und von Köln fährt auch ein Zug nach Paris. Das ging dann noch. Und die, die Regeln sind halt auch so, dass unsere Reisen werden vom Team bezahlt. Außer wenn man einen Flug verpasst, sozusagen, dann muss man sich selber darum kümmern, wie man da hinkommt. Okay. Das heißt, man versucht natürlich, den Flug nicht zu verpassen, weil das kann dann manchmal sehr, sehr teuer werden. Und ja, das Einzige, was, wo ich wirklich mal ein, zwei Tage festgehangen habe, das war glaube ich in Denver, einfach weil irgendein Riesensturm in Colorado war damals und dann habe ich einfach da festgehangen, äh, am Flughafen zwei Tage, auch nicht eine Erfahrung, die ich nochmal machen muss, aber sonst äh, passiert das mal. Aber da habe ich eine lustige Anekdote, äh, letztes Jahr, als wir ins Trainingslager geflogen sind, nach Kroatien, äh, man muss wissen, ich habe zwei Teamkollegen, die wohnen auch in Köln, jetzt polten und André Greipel und da war es so, dass wir auch gesagt haben, ja wir wir hatten irgendwie auch von Düsseldorf einen Flug hm. nach Zagreb und äh, habe dann gesagt, okay, äh, André, lass uns doch mit dem Zug fahren. Und wir haben auch Nils gefragt. Und Nils meinte, nee, nee, ich habe ein Auto, ich fahre nicht mit dem Zug. André und ich sind mit dem Zug gefahren, wir haben den Flug bekommen und Nils hat, wie ich gerade auch gesagt habe, im Stau gestanden und er hat den Flug verpasst. Und dann ist es auch relativ lustig, wenn man dann beim Team ankommt und der Teammanager fragt einen. Okay, jetzt kommt, ihr wohnt alle drei in derselben Stadt. Zwei haben es geschafft, einer nicht. Was ist da schiefgelaufen? Und das war so der Einstand beim neuen Team. Dann hat man natürlich auch erstmal so ein bisschen so ein Image weg direkt. Ne? <lacht> ähm, aber ja, äh, ja, so ist das.
0: Okay. Ähm, eine Frage brennt mir einfach unter den Nägeln, weil jetzt haben wir einen Radprofi, der gefühlt auf der ganzen Welt schon Rad gefahren ist. Ähm, ich würde einfach unfassbar gerne wissen, wie ist das, wenn man in verschiedenen Ländern Rad fährt und dann halt auch... Ich, ich weiß nicht, ob du so fokussiert bist, dass du links und rechts nicht siehst und nichts wahrnimmst, oder ob man einfach auch einfach so glücklich sein kann über das, was man dann irgendwie auf diesen ganzen Touren dann ähm, sieht. Also halt auch, ich denke, es ist schon ein Unterschied zwischen Denver und Kroatien und ich weiß nicht, was du noch alles für Orte hattest. Ähm, muss ja auch unfassbar geil sein eigentlich, oder?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also ich glaube, man ist sich gar nicht so wirklich diesem Privileg bewusst, dass man äh an so viele Orte aufgrund seines Sports reisen darf und man mhm. wird im Endeffekt auch dafür bezahlt. Ähm, Im Rennen selber ist es ist es schwer wirklich ein Auge zu haben für die tolle Landschaft, äh, weil man einfach sehr fokussiert ist und okay. manchmal auch einfach so kaputt, äh, dass es einem so egal ist, wo man gerade lang fährt, wo man einfach nur irgendwie diese Kilometer ins Ziel kommen will. Ähm, aber ja, wenn ich jetzt mal überlege, also äh, ich glaube, in Europa gibt es kein Land, in dem ich noch nicht Rad gefahren bin. Ähm, Wo war es am coolsten? In ähm, Europa? Ich muss schon sagen, dass äh, auch wenn, wenn die sehr anspruchsvoll sind, sind schon so die, die Alpen-Etappen oder die Pyrenäen-Etappen bei der de France oder auch irgendwie in den Dolomiten beim Giro d'Italia. Das ist schon beeindruckend. Ähm, also ich bin jetzt im Oktober erst äh, zum Beispiel das Düsseldorioch hochgefahren und äh, das ist dann, das war dann schon cool, weil es war zum Glück war es ein guter Oktobertag äh, mit relativ guten Temperaturen und sonnig. Das heißt, der Pass war offen und wir konnten mit dem Rennen drüber fahren. Und äh, oben waren es natürlich trotzdem nur zwei, drei Grad und es lag Klar. Schnee. Also die Straße war frei, aber ne, auf, sozusagen neben der Straße lag Schnee. Aber das ist dann schon noch eine sehr beeindruckende Kulisse. Ähm, und ja, ich sag mal, die meisten Rennen finden, wie gesagt, wirklich in Spanien, Italien, Frankreich, Holland, Belgien, Deutschland äh, statt. Ähm, dann, äh, was mich zum Beispiel total überrascht hat, war, ich bin vor zwei Jahren mal die Slowenien-Rundfahrt gefahren und Slowenien war jetzt nie so ein Land, was bei mir irgendwie oben auf der Karte mhm. stand, muss aber sagen, dass eigentlich Slowenien extrem cool war, extrem schön ist, also ist eigentlich wie Österreich, äh, ja, ja. so meine Erfahrung und äh, war deutlich günstiger äh, <lacht> und sehr, sehr schön ähm, und äh, ja, so die wildesten Touren waren sicherlich, äh, die Saison schließt immer, äh, eigentlich mit einem Rennen in China, das war, das war die ersten Jahre, war das mal die Tour auf Peking, okay. äh, da muss ich sagen, äh, da muss ich nicht nochmal hin, also China und Peking war jetzt nicht so meins, ähm, dann war, bin ich aber schon zweimal die Tour auf Guangxi gefahren und Guangxi ist eine Region in Südchina, das liegt direkt neben Vietnam. Da, äh, okay. da das war es wunderschön, das war dann schon auch, äh, auch spannend und das fährt man sowohl durch den Dschungel als auch am Meer entlang und da weiß ich noch, da standen immer alle 100 Meter, standen, standen immer ein Polizeiofficer an ja. beiden Seiten der Straße. Und ja, keine Ahnung, wenn man, wenn man sich ausrechnet, dass irgendwie so eine Etappe 180 Kilometer hat, brauchen wir da ja schon viele Offizier, äh, Polizisten, die das dieses absperren. Und irgendwie am zweiten oder dritten Tag habe ich mal einen gefragt, warum das eigentlich so ist. Und dann meinten die halt so, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel durch den Dschungel fahrt kannst es halt schon sein, dass mal ein Tiger oder so auf die Straße läuft da. Und dann so, ah, okay. Das ist so ein Ja, und sonst, wie gesagt, also auch Utah-Rundfahrt, Colorado-Rundfahrt war... Immer immer wirklich sehr schön und äh, auch, ich bin mal äh, in Stavanger, war mal die Radweltmeisterschaft, äh, bin ich mal gefahren in Norwegen. Da kommt auch nicht viel ran, muss man sagen. Also die skandinavischen Länder sind auch wunderschön. Ja. Wahnsinn. Man kommt gut rum.
0: Ja. Norwegen mhm. können wir bestätigen, da waren wir auch mal zusammen, Daniel. Wo? Norwegen. Ja,
2: Norwegen. Ja, da Norwegen.
0: haben wir nicht viel von Norwegen gesehen, also bei weitem mhm. nicht so viel wie du jetzt wahrscheinlich auf Natur. Ähm, aber Norwegen ist wirklich von der, von der Landschaft der echt ein, ein absolutes ein Traumland, muss man echt sagen.
1: Ja, da ist halt Radsport geil, also muss man echt sagen. Also es gibt äh, zum Beispiel, die wollte ich immer fahren, äh, bin ich bis jetzt nie, aber äh, ich hoffe, das wird in der Zukunft nochmal passieren. Es gibt zum Beispiel die Tour de Fjords, da fährt man wirklich eine Etappe, da ist das Ziel an Nordkap ja. und man fährt halt immer nur so durch, diesen, äh, durch die Fjorde so, oder von Fjord zu Fjord und es ist auch eine total verrückte Rundfahrt, weil das, man muss sich vorstellen, irgendwie so, wenn man sich das Buch anguckt, ähm, ist dann irgendwie so eine Bergwertung bei Meter 10 und da fragt man sich, hey, wie immer, warum machen die denn eine Bergwertung? Es liegt ja aber einfach, wenn man von einem Fjord zum anderen fährt, fährt man irgendwie so einen riesen Tunnel runter und dann halt sozusagen, wenn man dann unten im tiefsten Punkt vom Tunnel ist, ist man irgendwie minus 200 Meter und dann ist halt die Bergwertung ah, okay. von minus 200 bis auf Höhenmeter 10. Und das, also das, das ist schon auch ganz witzig eigentlich und ja, wenn man sich die Rennen dann im Fernsehen anschaut, also so zum Beispiel die Tour Fjords, ist schon, schon beeindruckend, ist schon sehr, sehr schön.
0: Ja, okay. Und ähm, jetzt haben wir gerade von Norwegen gesprochen. Norwegen ähm, ist wunderschön. Ähm, da haben wir aber auch, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ich, also ich denke mir gerade, du hast jetzt gesagt, in China war es, glaube ich, in Südchina, da gab es irgendwie alle zehn Meter irgendwie den, den mhm. Officer, der da irgendwie dich vom Tiger geschützt hat. Ja. Ähm, aber ähm, ich, ich, ich kenne dann halt die Tour de France zum Beispiel nur aus dem Fernsehen und sehe dann da immer, wie die verrückten Leute an der Strecke stehen und wie geil das eigentlich sein muss, wie das so pushen muss, äh, wenn man dann sich irgendwie einen Berg hochquält und dann stehen die Leute da und pushen einen so hoch und vielleicht ist es auch teilweise nervig, weil sie dann doch ja. zu nah ans Rad kommen oder so. Aber ähm, gibt es eigentlich Unterschiede, wie die Menschen den Radsport auch wahrnehmen auf der Welt? Also ist das in Frankreich schon so, ich, ich sage jetzt mal so Champions League mäßig und in China ist es noch ausbaufähig oder sind die in China total verrückt und, keine Ahnung, sind dann noch viel lauter und, und schräger unterwegs? Gibt es da solche, ich sag mal, so regionale Unterschiede dann oder auf den verschiedenen Kontinenten oder so?
1: Ja, ähm, also ich glaube wirklich die absoluten verrücktesten Fans, die komplett durchdrehen. Das sind die Tifosis, also in, ja. in Süditalien, die Tiroler, ähm, da, also da ist auch wirklich natürlich auch äh, Südtirol darf man nicht vergessen, wenn man ans Radfahren denkt, äh, ja. absolut äh, wunderschön zum Radfahren. Ähm, dann gibt es äh, im Baskenland die, das ist so neben den Tifosis, die, die, ja, die Basken, äh, die bevölkern ja dann meistens die, die Berge bei der Tour de France auch, um ihre, ja. ihre Landsleute oder auch die Spanier allgemein anzufeuern. Ähm, das sind schon die beiden, ja, verrücktesten äh, Völkchen, sage ich mal, äh, die, die da uns anfeuern. Sonst äh, in China als Beispiel, da ist es eigentlich eher so, äh, wie man so richtig klischeemäßig, wie man sich das auch vorstellt. Äh, die versuchen eigentlich, das sind sehr nett, aber die versuchen die ganze Zeit einfach nur die Trikots und Hosen abzukaufen. <lacht> und das ist, das ist ja witzig. Oh, da wird, da wird immer sehr viel, äh, sehr viel gefeilscht, äh, was auch immer. Also dafür liegt das Rennen auch sehr praktisch im Kalender. Das heißt, ich kenne schon den einen oder anderen Radprofi, der da mit einem vollen Koffer hingeflogen ist und mit einem leeren Koffer zurück, aber dafür mit ordentlich äh, Geld, Geld im Portemonnaie, weil er einfach seine, ein ganze, seine ganze Kleidung da verjubelt hat. Ähm, ja, äh, sonst. Sonst äh, kann man schon sagen, also es gibt, äh, ich bin einmal, äh, das ist auch von der Tour de France Organisation, wird das organisiert, äh, das ist ein Kriterium in Saitama, das ist in Tokio. Und mhm. äh, dann gibt es dasselbe noch einmal in, boah, ich muss jetzt überlegen, äh, Shanghai war das genau. Ähm, die machen dann einfach so einen Ableger von der Tour de France bringen die die Stars der Tour so im Oktober, November äh, in die Stadt und man fährt da so ein Kriterium, so ein ein immer so auf so einem Rundkurs. Ja. Ähm, da drehen die Leute auch völlig durch. Also da, da das ist schon auch krass, also da stehen die wirklich in 6er rein in dieser ein, zwei Kilometer Runde. Ähm, weil ja, Tour de France Frankreich ist sehr weit weg von Asien. Das heißt, wenn die dann mal live da sind und dann steht der Tour de France-Sieger vor dir oder der der Mann im grünen Trikot, ähm, das ist schon, schon echt krass und das ist auch so ein super großes Privileg, da überhaupt erst eingeladen zu werden. Das heißt, das durfte ich bis jetzt einmal mitmachen. Das war auch schon eine, eine krasse Erfahrung.
2: Und Wo du gerade von, von Koffer sprichst, gibt es irgendwas, was auf Reisen bei dir nie fehlt? Also unabhängig, ob du jetzt zu einem Radrennen fährst oder privater Urlaub. Gibt es irgendwas, was, was Rickzabel immer bei sich hat?
1: Ähm, ich versuche mal mit, mit Leichengepäck zu reisen. Ähm, was aber immer dabei ist, ist die Bluetooth-Box. Kopfhörer sind ganz wichtig. Da auch gerne mal zwei oder drei Paar, falls weil ich mal Angst habe, dass einer den Geist aufgibt, dann bin ich aufgeschmissen. Und mein 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 Trimmer ist auch immer dabei, weil den braucht man halt als Radprofi, um wenn man mal länger unterwegs ist, um sich die Beine zu rasieren oder den Bart bei mir in meinem Fall, äh, was auch immer. Äh, das ist, das würde ich so sagen, ist immer dabei und äh, meistens schafft es dann auch noch äh, die eine oder andere Tüte Haribo im Duty Free am Flughafen auch noch in Rucksack. Wie ist und das stimmt. bei dir, Daniel?
2: Hast du auch irgendwas? Was heißt, also Caro lacht mich immer aus, also meine Frau, ich packe immer ein Buch ein, aber <lacht> teilweise habe ich eingeschweißte Bücher eingepackt und bringe dieses eingeschweißte Buch auch wieder zurück. Sie lacht mich jedes Mal aus, wenn ich diesen dämlichen Koffer packe und sagt, wenn du mit Tochterchen Emily acht Jahre am Pool sitzt, dann wirst du nicht zum Buch lesen. Komm, vergiss es, die macht andere Sachen, ja. aber nicht Buchlesen. Und sie hat eigentlich immer recht. Ja, ja. Aber ich packe trotzdem wieder ein Buch ein. Fürs Gewissen. Ja, man hat das ja irgendwie so, keine Ahnung, ob ihr es auch kennt, man beim Urlaub nimmt man sich irgendwelche Sachen vor, sagt, man kommt zur Ruhe und macht dann was, aber gefühlt ist das bei mir immer dann nur irgendwie Theorie und dann macht man doch eher wieder ganz andere Sachen. Also da ist Theorie und Praxis bei mir sehr weit auseinander. Ich weiß ja nicht, was bei euch ist. Ob ihr euch vom Urlaub irgendwas vornehmt oder komplett offen seid?
0: Also nicht, ja, so in die Richtung nicht. Also ich nehme mir mal vor, dann das anzugucken, das zu sehen, das zu entdecken oder sowas, das schon. Aber Bücher sind jetzt selten bei mir
1: im Koffer, muss ich gestehen. <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Ja. Geht mir genauso. Also ich nehme mir entweder vor, zu faulenzen oder auch verschiedene Ziele, Reiseziele dann ne, im Urlaub zu, zu machen.
2: Ja, nicht falsch stehen, ich weiß ich sitze jetzt da nicht, ich habe nicht den Plan, ob ich... Ach, komm, komm, du, du so 20 Bücher
1: Du schließt dich im äh, Zimmer, alle, ja, und liest den ganzen ich lese nur Tag. Bücher.
2: <lacht> Deswegen, nee, aber trotzdem, das ist irgendwie dann so der Punkt, hey, ja, eine Stunde mittags auf der Liege oder oder auf dem Zimmer, Buchleser, ich schaff's irgendwie irgendwie nie. Was für Bücher sind denn das? Ach, bei mir total unterschiedlich. Also das kann, kann ein Sachbuch sein, ja, ähm, Irgendwas fach, Ich kann aber auch irgendwie, David Brecht lese ich relativ gerne. Das dann wahrscheinlich eher zu Hause. Also es kann ein kompletter bunter Blumenstrauß sein. Aber ähm, meistens, ich könnte wahrscheinlich mit dem Kollegen zusammen Bücher in China verkaufen. Der verkauft dann die Trikots und die Hose und ich habe gute deutsche Literatur dabei. Ähm, von daher, ja, mal gucken.
0: Aber das ist irgendwie auch so spannend, wie sich das so entwickelt. Also die Bücher haben es irgendwie noch nicht geschafft, so komplett, ähm, ähm, wie sagt man das, ähm, betauscht zu werden, mhm. mit, äh, weil weil, äh, ich meine, jetzt gibt es ja E-Books ohne Ende, aber trotzdem landen die Bücher dann doch im Reisegepäck und äh ich weiß noch, früher ist man ja zum Beispiel, also ich bin tatsächlich dann noch früher mit äh, ohne Navi gefahren, sondern da gab es dann wirklich noch diese großen Faltkarten, wenn man irgendwo hingefahren ist. Und äh, Reiseführer finde ich auch so spannend, die kriegst du irgendwie auch nicht raus. Also ich weiß nicht, mhm. wie das bei euch ist, aber wenn äh, wir jetzt irgendwie eine neue Destination kennenlernen oder so, dann freue ich mich immer darauf, einen Reiseführer zu kaufen und dann irgendwie haptisch in der Hand zu haben. Und ich weiß, wir, allein bei uns, bei Urlaubskuru gibt ja jede Menge, ähm, gute Artikel zu den jeweiligen Destinationen, aber ich finde so einen klassischen Reiseführer in der Hand, äh, finde ich irgendwie immer noch geil. Ich mag das auch. Ich mag
1: auch, wenn so, wenn das Papier riecht mm. und so weiter. Also mm. ja. ja. Ich muss, da muss ich sagen, da arbeite ich schon mit Apps. Also aufgrund dadurch, dass ich so viel reise, habe ich auch einen Handyvertrag, wo ich eigentlich in jedem Land der Welt Internet habe. Das, das heißt, geil. da habe ich dann das Glück, auch äh, viel mit Apps zu arbeiten oder einfach zu googeln oder was auch immer. Ja. Ähm, aber ja doch, die, die Idee mit dem, mit dem Buch nochmal, um darauf zurückzukommen, äh, verstehe ich total. Also stimmt, man macht mittlerweile sehr viel digital und sehr wenig noch analog, aber so, so Bücher... Es hat dann irgendwie schon, finde ich, was, also ich habe noch nie ein E-Book gelesen, weil wenn ich mir ein Buch kaufe, dann ist das auch irgendwas Schönes, was zu kaufen in einem Buchladen mhm. und dann irgendwie, ja, das Papier zu spüren an den Fingern und äh, das gedruckte Wort auf so einem Blatt Papier sieht irgendwie auch schöner aus als auf so einem E-Book, muss ich sagen. Also Bücher, äh, Passt gut, ist ja auch so ein bisschen so ein, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber jetzt äh, Thema Weihnachten, ähm, dann kommt der Lockdown, äh, die Läden machen zu, das das finde ich schon sehr schade, weil ich eigentlich viel lieber im Einzelhandel meine Weihnachtsgeschenke kaufe und in den Laden gehe, äh, als mir irgendwie alles bei im Internet zu bestellen, also ja. äh, ich finde, es gibt dann mittlerweile schon wieder so wie so einen Gegentrend zu diesem ganzen Digitalen. Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, digital, ich, da muss ich jetzt nur eine Anekdote erzählen und zwar finde ich auch so, so mega krass, wie sich das beim Reisen, oder nicht nur beim Reisen, aber generell entwickelt hat, weil ich weiß noch, 2010 äh, war ich äh, mit meiner Frau auf Bali und ähm, da haben wir einfach unser Handy, was wir hier in Deutschland hatten, was auch ein deutscher okay. hier, ähm, Telefonanbieter war und so weiter, da haben wir ähm, ganz normal in Deutschland mit telefonieren können, das war alles cool, aber äh, auf Bali hat das überhaupt nicht funktioniert, mit der Karte, und äh, da waren wir einfach so abgeschnitten, da haben wir dann uns eine wirkliche Telefonkarte gekauft, sind in den Telefonsteller gegangen, haben einmal zu Hause angerufen bei der Familie, haben gesagt, hey, wir sind gut angekommen, <lacht> haben uns, glaube ich, noch einmal in den drei Wochen gemeldet, so gefühlt, und haben gesagt, jetzt geht's demnächst mal wieder zurück, so, und das war 2010, das hört sich jetzt, also so lange ist ja auch noch nicht her, finde mhm. ich, und äh, Jetzt ist es mittlerweile so, dass du mit deinem Smartphone, wie du gerade gesagt hast, auf der ganzen Welt Netz hast und ähm, nicht überall, wie Daniel uns bei der letzten Episode auch gesagt hat. Also in Kanada gibt es noch ein paar Ecken, da bist du auch mal ein paar Stunden oder Tage komplett ohne Handynetz, aber in der Regel bist du halt so gut vernetzt und das also ist auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite irgendwie auch, finde ich, gar nicht so cool. Ähm, weil Urlaub war irgendwie mhm, früher dann noch ja. was anderes. Du konntest nicht alles direkt googeln und ähm, keiner stehst da irgendwie vor einer Statue im Dschungel und denkst, boah, krasses Ding Und jetzt klappst du eben dein Handy auf. Und aufklappen ist das auch nicht mehr ganz so aktuell, glaube ich. <lacht> ich habe kein Klapphandy, aber äh, ja, aber dann, dann, dann googelst du kurz und weißt, okay, das ist hier irgendwie von 1800 noch was oder so. Und weiß nicht. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall bist du jedes Mal erreichbar. Immer ja. erreichbar. Ja.
1: ja, also ich finde es auch sehr spannend. Ich meine, ich bin noch genau die Generation, würde ich sagen, die, also ich glaube, ich hatte mein erstes Handy, da war ich so 10, 11, 12. Ja. Ich sage mal jetzt einfach mal 12. Das heißt aber, ich bin irgendwie noch elf Jahre damit groß geworden. Da gab es das noch nicht in meinem Leben und dann hatte man auch am Anfang hatte man keine Ahnung irgendwie so ein Nokia oder so mhm. und so ein Knochen halt und äh, wo man auf dem man irgendwie Snake spielen konnte und wo T9 drauf war und wo ich dann immer genau Geile so Zeit, ne? wo ich genau so immer äh, mein Guthaben abgefragt habe und dann muss ich mal noch genau okay damit kann ich noch genau zwölf SMS an Julia schreiben so da ja. muss ich wieder aufladen äh, weil eine SMS kostet irgendwie 19 Cent und hat 154 Zeichen äh, also das weiß ich noch ganz genau und äh, ja, auch so. Also zum Beispiel, ich finde das zum Beispiel verrückt, wenn ich äh, mit mit meinen Eltern rede, also als mein ich bin jetzt letztes Jahr die Tutananda gefahren in Australien und mein, mein Vater ist die auch mal gefahren ja. und da war das, wie du gerade gesagt hast, er ist auch aus Australien geflogen und war halt einen Monat weg und meine Mama war halt zu Hause und war so, ja, der kommt halt am 12. Februar wieder, dann hol ich den vom Flughafen ab, aber halt so zwei, dreimal vom Münztelefon angerufen, wenn das ging und das war es, aber einfach ja. aus der Welt und äh, war gang und gäbe, ging ja auch. Und äh, jetzt ist man halt immer erreichbar. Man ruft sich einfach auf FaceTime eben an so und ist eigentlich halt nie wirklich aus der Welt. Oder auch, äh, wenn ich, bei meinem Opa finde ich das immer noch krass, äh, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Äh, dass, oder auch bei meinen Eltern, wenn die damals zu irgendwelchen Radrennen in Deutschland gefahren sind, da gab es ja kein, kein Navigationssystem. Da haben wir Super. immer gesagt, ja, wir, äh, wir fahren jetzt nach. München, mhm. äh, Da fahren wir über die A3, dann biegen wir da ab an dem Kreuz so und so. Und die kannten einfach die, die Autobahnkarte aus dem Kopf. so. Also ja. wenn wir, Das ist auch jetzt so lustig, wenn ich irgendwie mit denen spreche. So, ja, wo, wo bist du denn angekommen? Ja, keine Ahnung, aus Köln halt. so. Ja, aber welche Autobahn denn? Ja, was weiß ich denn, wie die heißt? so? Du siehst ja einfach aus dem Kopf, das ist so verrückt. Und jetzt, wo ich Papa geworden bin, habe ich zu, zu meiner Frau gesagt, ey, Oskar wird uns irgendwann mal fragen, so wie bei als ihr groß geworden seid, da gab es keine Handys, da gab es kein Internet. Und das ist ja, das kann er sich ja gar nicht vorstellen, dass das, äh, dass das die Welt einfach mal ohne Internet funktioniert hat und ja. ohne Handys so. Und das ist das ist schon crazy. Das
2: ist bei meiner kurzen so cool. Ich habe ähm, leidenschaftlicher Hörspielsammler, habe dann ähm, noch Kassetten zu Hause, die mhm. ich wirklich, wirklich sammle. Und, äh, und eine kurze hört dann halt über Spotify äh, Bibi und Tina und guckt bei mir dann irgendwann in Zimmer und hab dann Guckt mich da an, was ich. Was ist das? das ich so, Kassetten. Ja, wie Kassetten? Damit, damit kann man hören. Nein, Papa, hier, guck mal, hier Handy. Klick mal drauf. Kommt doch die Musik raus. Wofür, wofür braucht man denn hier solche komischen Kisten? Ja, dann merkst du halt auch ganz normal genauso wie so, eine, so ein Telefonapparat oder wo du das gerade auch sagst. Mhm. Vielleicht kennt ihr das auch. Wenn man seine Eltern besucht oder ähm, man fährt von zu Hause weg, sagt die Frau oder auch Mama immer so, meld dich, wenn du gut angekommen bist. Ja. Den Satz gab es ja auch vor 20 Jahren. Wo sollte man sich denn vor 20 Jahren oder vor 15 Ach, Jahren stimmt. melden? Äh, ich fahre doch jetzt nur in den Supermarkt oder ich ja. fahre jetzt 10 Kilometer, wie du es auch gerade sagst, früher einen Monat ab zur Fremdenlegion ja. und äh, melde dich, wenn du wieder da bist. Und die, man hat dieses diese ständige ähm, Kontrolliert, aber auch Selbstkontrolle. Deswegen war auch so eine anschließende Frage.
0: Ja, du könntest übrigens mal deinen WhatsApp-Status. Also ich sehe nie, wann du
2: das letzte Mal online warst. Das finde ich immer <lacht> cool, wenn ja. ich dann da drauf gucke. Ich habe so viel Zeit, weil ich mir deinen Status angucken muss. Äh, hat Radfahren und Urlaub dann für dich irgendwie was im Sinne von Freiheit, was, was gemeinsam ist, um irgendwie auch, auch, auch auszubrechen?
1: Ja, also wenn ich, wenn ich Rad fahre, dann äh, ist mein Handy eigentlich in der Tasche. und äh, Also hinten in der Trikottasche. Und dann habe ich das im besten Falle vier, fünf Stunden lang halt nicht äh, nicht im Blickfeld, nicht, nicht an der Hand und äh, umso mehr habe ich so natürlich, wenn ich wieder vom Training komme, weil dann liest man halt alle Nachrichten und schaut irgendwie auf Instagram oder seine Mails durch. Das heißt dann, dann, das ist dann schon so, dass man irgendwie, wenn ich vom Training komme und ich dusche und ich esse, dass Leo, meine Frau, eigentlich weiß, okay, Rick ist jetzt erstmal eine Stunde abwesend, weil er erstmal alles checkt, was er, was er in den vier, fünf Stunden verpasst hat. Ähm, was ja eigentlich auch schon echt pervers ist, dass es so ist. Das ist auch so von, also es ist auch von mir einfach wie so ein, so ein Zwang, dass ich das machen muss und, äh, das ist aber auch einfach ja Alltag geworden und ja aber beim Radfahren ist halt nicht äh, da nutze ich es eigentlich mehr wie ein MP3-Player wenn ich mal Musik höre oder einen Podcast höre dann das habe ich dann schon das hat man hat man dabei ja dann im in, in den Ohren und mhm. nicht äh, irgendwie an der Hand und äh, es ist mittlerweile schon manchmal witzig dass eigentlich also es hat ja einfach angefangen dass es ein Telefon war und mittlerweile ist es so wenn ich irgendwie an meinem Handy rumdaddel und während ich rumdaddel ruft mich jemand an dann ist es so Ey, warum störst du mich denn jetzt hier? Warum rufst du mich denn jetzt an? So, schick mir doch einmal eine Sprachnachricht. Also, das ist auch so, meine Eltern die rufen immer an und mit meinen ganzen Freunden, also das ist so ganz komisch, cool, also es ist echt selten, dass man, dass ich mit ja. Freunden in meinem Alter telefoniere, da läuft alles über Sprachnachricht. Schick mal, deinen Freunden im SMS, das sorgt ja. auf jeden Fall ja, für genau. richtig Aufruhe. Ja. <lacht> stimmt.
0: Ja. Wann, wann hat man das letzte Mal eine SMS bekommen. Ja. Ja. Das ja. stimmt. Definitiv. Ja, ist schon interessant. Ähm, Thema Radfahren, wir müssen noch ein bisschen drauf rumreiten. Ja, gerne. Ähm, du bist ja auch schon mit ganz anderen Personen gefahren als mit deinen Teamkollegen. Du bist mit Jan Josef Liefers gefahren, mit Paul Ribke und so weiter. Vielleicht kannst du zum einen erzählen, wie es dazu gekommen ist und zum anderen, wie sie sich geschlagen haben. <lacht>
1: ähm, beide, beide sehr gut, das kann ich direkt mal vorwegnehmen. Also gerade äh, der Herr Liefers ist wirklich sehr sportlich, muss ich sagen, ja. also der fährt wirklich äh, für also Leute, die sich auskennen, so ein 30, 31er Schnitt ist nicht ohne, das, das fährt er schon mit ähm, und auch bei Paul war ich überrascht, also ich glaube, da wird er mir nicht böse sein, wenn ich da sagen werde, als ich mit ihm gefahren bin, dachte ich, okay, jetzt kommt hier der Dicke an, äh, So. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Äh, mal schauen, dachte ich mir, mal schauen, wie das läuft. Ja. Aber ich bin dann, äh, als im September sind wir zusammen Rad gefahren. Da sind wir, ich glaube, fast 120 Kilometer zusammengefahren und nur ein bisschen mehr als vier Stunden, also auch irgendwie ein 28, 29er Schnitt. Ähm, also da dachte ich echt, boah, äh, nicht schlecht. Und ich glaube, der hat jetzt dieses Jahr 2.000 oder 3.000 Kilometer gefahren im Jahr. Das ist auch also für so sein Einsteigerjahr im Radfahren, äh, im Radsport. Das ist echt, äh, echt sportlich und gut. Und ja, und wie ist das gekommen? Also ich glaube, gerade jetzt äh, dieses Jahr und in Corona-Zeiten, muss man mhm. sagen, für viele äh, Branchen, gerade jetzt auch für euch, war es natürlich wirklich ein absoluter Fluch. Ja, äh, für, die befissen, ja. für die Radszene, für die Radszene war es ein Segen. Also ähm, wenn man mit den Radherstellern spricht, ich glaube, die sind alle, die machen, haben alle ihren Verkauf, äh, Jahresverkauf äh, sehr ja. nach oben gesteigert oder hatten ihr bestes Jahr seit Ewigkeiten oder seit Firmengründung. Ähm, auch wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt sehe, was auf den Straßen los ist, wie viele Leute auf einmal Rad fahren, das ist echt verrückt. Also für die Radszene, egal ob man jetzt irgendwas im, im Bereich Radfahren herstellt, da ist ein Helm, eine Brille, ein Fahrrad, Radschuhe, für die lief es alles super. Und äh, ja, auch so dieser Trieb, ich glaube, gerade durch den Lockdown kam das. Äh, dass, äh, es gab Zeiten, äh, da konnte ich nicht mehr irgendwie durch den Stadtwald fahren, meine Lieblingsstrecke, weil da halt so viel los war, dass ich halt einfach okay. so im, im Lockdown habe ich gedacht, okay, ich fahre einfach auf der Straße, weil mittlerweile fahren nicht mehr so viele Autos. Äh, ich Aber auf den man kann halt nicht mehr durch den Wald fahren oder irgendwie auf dem Fahrradweg, weil da ist ja einfach zu viel los. Ja. Ähm, da für uns war es gut. Und ja, dementsprechend äh, war es jetzt, glaube ich, oder merke ich auch, auch, dass ich äh, deutlich mehr auch Anfragen bekommen habe äh, von, von allen Seiten äh, sei es ey, welches Rad soll ich mir kaufen was würdest du mir empfehlen oder mh, einfach irgendwie wo soll ich langfahren in Köln wo kann man schöne Touren machen und dieses ganze Radsport Ding hat wieder einen kleinen Hype bekommen. Ich sage ich sag jetzt nicht der Profisport nicht unbedingt, aber einfach dieses Radfahrthema allgemein. Und äh, das ist von vielen jetzt wieder zum Thema geworden. Viel mehr Leute haben da Lust drauf, viel mehr Leute haben da Spaß dran und probieren es auch mal aus und sagen dann auf einmal, ach, das macht ja das macht ja total Lust und Laune, äh, Rad zu fahren, hätte ich gar nicht gedacht. dass es irgendwie was für mich ist. Und äh, ja, ich glaube, äh, Jan Josef Liebers und Paul Ripke, die fahren jetzt schon ein bisschen länger Rad als dieses Jahr. Ja. Aber bei denen ist auch, glaube ich, diese diese ganze Welle hat ja sehr viele mit, mitgenommen. Also ich habe selten so viel prominente oder Leute aus Funk und Fernsehen Radfahren sehen wie dieses Jahr.
0: Ja, ich muss mich immer in meinem Freundeskreis dafür rechtfertigen, dass ich ein E-Bike fahre. Hm. Was sagst du? <lacht> da lacht er schon. Äh, Frage an den Radprofi. Darf man E-Bike fahren auch als Radfahren bezeichnen oder ist das dann eher...
1: Ja, also ey, ich habe ich hab da gar nichts gegen. Also äh, es gibt auch es gibt auch wirklich coole E-Bikes. Und äh, weil meine Frau und ich spaßen auch immer, dass sie sich ein E-Bike holen kann, weil dann können wir zusammen halt mal eine Runde Radfahren am Ruhetag zum Beispiel. Ja. fahre ich einfach mal ganz normales Trainingstempo und sie fährt dann mit dem E-Bike nebenher. Ähm, das äh, finde ich cool. Ich meine, ganz ehrlich... Äh, was ich gerade gesagt habe, bei mir gibt es auch viele Tage, da wird Rad von Arbeit. Und in dem Punkt, glaube ich, wo man, wenn man Rad fährt, und irgendwann wird so anstrengend oder wird super anstrengend, dann macht es für die meisten auch keinen Spaß mehr. Mhm. Wenn es dann nur noch eine Qual ist oder man ist halt, warum auch immer, man hat, ist zu weit rausgefahren, man hat nicht genug gegessen, dann geht, kippt das auch ganz schnell, dass es dann wirklich zum Sport machen wird, richtig, und dann macht es halt keinen Bock mehr. Ja. Und äh, wenn man aber einfach so dieses Fahrgefühl mag äh, oder zur Arbeit pendelt und man will, nicht aber, will aber nicht komplett durchgeschwitzt da ankommen, macht ein E-Bike total Sinn und also ich glaube, das ist auch dem, dem Rad oder dem allgemeinen dem Radfahren, das ist super, weil es natürlich auch einfach ganz viele, die vielleicht nicht die Leistung bringen können aufgrund hohen Alters oder einer Krankheit, ja. die werden nicht ausgeschlossen. Mit einem E-Bike sind die auch ganz normal mit dabei, von daher ist das super.
0: Ich denke mir auch immer, wenn ich eine Stunde Rad fahre, fahre ich eine Stunde Rad, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung,
1: ein Citybike ist oder, oder
0: Mountainbike Rennrad oder äh, ja, e -Bike. Ja, ich bewege mich halt eine Stunde. Das ist ja schon mal ja. wichtig. Ich sitze nicht eine Stunde auf dem Sofa, sondern bewege mich eine Stunde.
1: Genau. Es geht ja auch darum, genau wieder. Es geht ja da auch ums Gefühl, um ja. den Fahrtwind auf der Haut zu spüren, um äh, irgendwie ja seine Umgebung näher kennenzulernen. Äh, das ist ja das Schöne am Radfahren, dass wenn man in der Stunde fährt, man 25 bis 30 Kilometer und in, das ist ein cooler Radius und es ist irgendwie eine coole Geschwindigkeit ähm, ja. und man lernt seine Umgebung, in der man wohnt, einfach so gut kennen und äh das also wenn, wenn mir jetzt jemand sagt, äh, hier fahr von Köln nach Unna, dann fahre ich halt einfach aus dem Kopf die Strecke, weil ich sie kenne und äh, weil das halt so. Ja, wie also deine ich Eltern meine,
0: und Großeltern früher. Ja, nur nicht über ja die Autobahn. Also, aber beim Radfahren. Aber die, Radfahren die ist es auch auch ohne ja.
1: Wenn man in Unna gewohnt hat und sein Radius war, sage ich mal, 80 Kilometer und man wohnt in Köln 80 Kilometer, das schneidet sich halt. Dann weiß man mhm. halt klar, äh, klar, kann ich kann ich von A nach B fahren ohne Probleme und äh, das ist einfach. Radfahren hat eine coole Geschwindigkeit und hat einen guten Radius, um einfach seine Umwelt super gut kennenzulernen und so ein bisschen, jetzt in, gerade in der jetzigen Zeit im Lockdown, so ein bisschen Urlaub zu Hause zu machen, sag ich mal.
2: Wobei ich beim E-Bike sagen muss, ich komme alles mit, was ihr gerade gesagt habt, wobei ich einen Punkt habe, wenn jemand gesundheitlich in der Lage ist und das E-Bike irgendwie nur nutzt, um diese Geschwindigkeit mhm. auszunutzen und dann vielleicht auch die normalen Radfahrern auf Radwegen auf dem Keks, dann finde ich, hört es irgendwo auf, dann, dann geht es mir auch ehrlich gesagt auf den Keks. Also wenn das ein, ein älteres Ehepaar macht, um damit irgendwie Sport ja. zu nutzen oder vielleicht gemeinsam Zeit alles Definiere cool. älter. bitte Definiere älteres Ehepaar. Ich habe dich noch nicht mit Martina Radfahren gesehen. Okay. Ne? Ähm, aber das kennst du ja auch auf den... Ähm, ja. Waldautobahn, dann wenn jetzt gefühlt der E-Bike-Fahrer, wahrscheinlich bei dir als Profi, dann fühlt sich jeder nochmal irgendwie doppelt motiviert und muss sein, seine Höchstleistung rausholen. Aber ich kenne das auf jeden Fall um unseren Waldwegen, wenn du dann merkst, irgendwie der E-Bike-Fahrer kommt in den Windschatten und findet das dann lustig aufzufahren mhm. und toll, dann denke ich mir, dass du könntest ja auch auf dem normalen Fahrrad gerade einfach 5 kmh weniger fahren und hättest ja auch einen Moment, dann finde ich das E-Bike irgendwie falsch interpretiert. Aber ich finde, der Vorteil beim E-Bike ist, dass du halt, wenn du eine Stunde Rad fährst und vielleicht
0: auch mit 5 kmh weniger fährst, dann siehst du halt auch weniger. Das heißt, wenn ich jetzt, ich fahre jetzt nicht aus sportlichen Gründen, sondern mhm. einfach, weil ich mich eine Stunde bewegen will und ich komme halt weiter. Ich kann halt mehr sehen. Ja, und das, das sehe ich so als
1: Vorteil.
2: Aber du bist ja auch freundlich unterwegs beim Radfahren. Du ja. grüßt. Na klar, sicher. Du drängelst nichts. Immer.
1: Wie man dich ja. kennt. Ja. ja. Ja, nee, also da, 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 muss ich dir beipflichten. Also ich meinte ja auch gerade E-Bike ist geil, wenn man einfach das Radfahrerlebnis machen will, äh, ist das super. Wenn man jetzt aber sportlich ambitioniert ist und man will irgendwie sportlich Radfahren, ist natürlich E-Bike nicht die richtige Wahl. Ja, also, ist äh, das ist dann so. Das ja. ist dann so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, äh, wie du sagst, also dann soll man sich einfach ein normales Rennrad holen oder was weiß ich für ein Rad und Tracking-Bike und einfach halt fahren, aber so ein bisschen äh, mit dem E-Bike auf dicke Hose machen äh, und den anderen sportlichen Fahrern zu so zeigen, wie gut man ist, ist äh, lustig. Aber für alle, die das hören, eigentlich sind alle E-Bikes, glaube ich, auf 27 km/h gedrosselt. Also wenn ihr schneller als 27 fahren könnt, dann hängt ja die trotzdem ab. Dann ja.
2: gibt es auch noch eine coole Anekdote mit, mit einem Versicherer dieses Jahr gesprochen und weil ihr e E-Bike und Radfahren ja allgemein so populär war, gab es dann ganz viele Geschichten, dass in, in, in den deutschen Alpen ganz viele ältere Leute mit den E-Bikes äh. hoch zu den Bergen gefahren sind, Akku leer mhm. und dann gemerkt, ja, runterkommen wollen wir auch nicht mehr und deswegen ganzen Versicherungspolizen sich geändert haben und gesagt haben, wenn du mit dem E-Bike oben hochfährst, musst du auch irgendwie runterkommen, ansonsten musst du es selbst bezahlen, weil ganz viele dann die Bergwacht angerufen haben, gesagt, ja, hochkommen sind wir da irgendwie, aber... Runterkommen ist nicht mehr so unser, Und das ist halt auch, yeah. man muss sich da, glaube ich, auch mit dem E-Bike, sollte man sich versuchen, irgendwie körperlich einzuschätzen.
0: Rick, ja. eine Frage habe ich noch. Wenn du hier als Profi, als Radprofi sitzt, jetzt wissen wir ja alle, dass Daniel Marx ja auch gerne Rad fährt und ihr auch zusammen schon kleinere Touren oder <lacht> große Touren habt. Ähm, was sind deine Meinungen zu Daniels Fassi? Wo kann er sich noch verbessern? Wie gut ist er? Das muss ich übrigens wissen.
1: <lacht> ich muss äh, sagen, Daniel hat sich sehr gesteigert in den letzten Jahren. Ich glaube, sich äh, mit seiner Sitzposition, über die ich am Anfang geschmunzelt habe, die hat er verbessert ähm, <lacht> und auch äh, ja vom vom Material ja äh, ist er gut unterwegs und nee, er fährt er fährt sehr sportlich, also er fährt äh, wir wir sind jetzt ja ein paar Runden schon zusammen gefahren und äh, Daniel ja. hält gut mit. Äh, ich meine, natürlich, es wäre traurig, wenn ich ihn als Profi nicht abhängen könnte, wenn ich wollte. Ja. Aber ähm, ja, äh, trotzdem, äh, glaube ich so, fährt er, fährt er sehr, sehr gut. Und äh, man muss ja auch dazu sagen, dass er eigentlich mehr aus dem Trailern kommt. Und da ist ja das Radfahren nur eine Teildisziplin. Ich glaube, dafür schlägt er sich besonders gut im Radfahren. Das Einzige, wo, was ich, wo ich immer noch äh, sehr sehr drüber lachen muss, da haben wir letztens auch drüber geredet, ich glaube, das ist, kommt noch aus der Fußballzeit, dass er, wir Radfahrer, wir mögen es eigentlich äh, nicht, also ich friere nicht gerne, das heißt, man zieht auch mal bei sechs, sieben Grad eine lange Hose an ja. und immer, wenn ich Medaille gefahren bin, der kam immer in der kurzen Hose angefahren Dann sind wir irgendwie aus von Unna an die Möhne gefahren und ich hatte Handschuhe an und Stirnband und halt eine lange Hose und eine lange Jacke und und äh, Daniel hatte einfach eine Trikot mit so Armlingen an und eine kurze Hose und halt keine Handschuhe und nichts am Kopf und ist einfach so drauf los. Und man so, ja, nee, ich friere nicht. Und, und ich darf aber nicht vergessen,
2: mir ist echt noch warm geworden an dem Tag. <lacht> <lacht> also keine
1: Sorge. Ja, aber aber ja, sonst äh, hat man immer Spaß, wenn wir zusammen Rad fahren. Das so soll sein.
2: Ein Traum habe ich noch. Ich meine, wir sind jetzt alles Rana, Da gibt es ein Segment. Und UNAS heißt Auf zur Uni. Uni kennen wir wahrscheinlich auch, wenn nur wir drei dann wahrscheinlich hier. Aber da bist du auf jeden Fall von 5000 Fahrern, glaube ich, Platz 1. Ich bin Platz 2. Das ist auf jeden Fall noch mein Lebenstraum, bei diesem Segment und dem Berg hoch zur Uni, die noch diese 2,7 Sekunden abzunehmen. Okay. Also Komm nicht auf den Gedanken, nächstes Mal mit dem Fahrrad nach Unna zu kommen <lacht> und irgendwie nochmal Vorsprung rauszufahren.
1: Okay, da muss ich, ich weiß gar nicht. Ich hab gar nicht, also weiß Du ich bist nicht. wahrscheinlich komplett ohne
2: Konzentration im Training gefahren und ich schon 30 Mal. Ich schau mir
1: das Jetzt schaue ich es mir mal an, wie ja. du es so aufgerufen hast. Hätte ich nicht sagen dürfen. Entschuldigung.
0: Ja, jetzt haben wir aber gehört, du kommst ja urgebürtig aus Unna, sagst aber selbst, bist schon jetzt vier Jahre, glaube ich, in Köln? Drei. Drei. drei Jahre. Okay, und... Ähm zum Ende äh, unseres Podcasts wollen wir eigentlich immer von unseren Gästen gerne so ein paar Insider-Tipps ähm, hören von ihrer Stadt, in der sie jetzt zu ihr Zuhause haben. Und ähm, von daher würden wir uns freuen, wenn du vielleicht irgendwie was aus Köln nennen könntest, wo du dich super gerne aufhältst, wo das irgendwie so dein Happy Place in Köln ist oder äh, das coolste Café oder was auch immer. Und ähm, ja, idealerweise natürlich irgendwie ein Insider-Tipp und jetzt nicht irgendwie Domplatte. Oder ja, nee, das ist ja das Lustige.
1: Also, ich glaube, als Kölner geht man sehr selten auf die Domplatte. Ähm, nee, also, ich bin wirklich am allerliebsten eigentlich so im belgischen Viertel unterwegs. Das ist aber auch das Szeneviertel. Ich glaube, das kennen wirklich auch viele und dann äh, ist am Brüsseler Platz ist ein Kiosk, den Kiosk hätte ich gerne weil ich glaube, äh, der macht ne, der macht eine gute Mark okay. ähm, da ist immer guter Betrieb drin und dann holt man sich, in Köln sagt man glaube ich Bütchen ähm, und dann holt man sich halt da am Bütchen äh, sein Bier ja. und äh, dann hängt man da am Brüsseler Platz ab und äh, beim im Sommer ähm, am Brüsseler Platz ist auch das Bali, das ist ein balinesisches Restaurant, äh, kann ich sehr empfehlen schmeckt super ähm, kein kein Geheimtipp, äh, ist glaube ich auch, aber man sollte man auch mal hingen, äh, oder hinfahren und auch essen gehen, das ist, glaube ich, das 25 Hour Hotel, ähm, weil dann gibt es oben die Monkey Bar und das Neni-Restaurant. Ich war ja für ein israelisches Team und äh, kann da ja sagen, dass die israelische Küche sehr gut ist und das Nenis hat israelische Küche. War ich ähm, jetzt sogar in 2020 war ich sogar
0: dort. Ja, ja es super das, geil, es gibt super Genau, und
1: ich kann das schon mal, ich kann das schon aus Berlin. Ja. Äh, dann mittlerweile gibt es auch in Köln, gibt es glaube ich auch in Düsseldorf, Mallorca da, gibt es auch. Ach so, sogar das. Mhm. Ähm, ja und Mann, man ich sag mal Köln ist ja jetzt nicht die die schönste Stadt. Wir machen das ja weg mit den mit der rheinischen Frohnatur, äh, dass da sehr der sehr ja nette und coole und offene Menschen wohnen. Ähm, aber ja eigentlich hat man doch auch einen ganz ganz guten Blick oben von der Rooftop Bar. Ähm, Sonst, äh, was, was gibt es sonst noch zu empfehlen? Also ich mag das, das Kaffee Spatz kann ich auch empfehlen. Das gibt sowohl im belgischen Viertel auch als, an der, als auch an der Aachener Straße. Ähm, da ist auch alles, äh, hier ist die Foodstyle, also so ein bisschen so Bowls und ja. äh, Bagel und äh, sehr leckeren Kaffee. Ähm, ja, sonst auch ich, ich gehe ganz gerne am Rhein entlang mal äh, die Südstadt in Köln kann ich empfehlen ähm, und vor allen Dingen wo ich wirklich sehr sehr äh, oft bin äh, ist der Stadtwald also zum spazieren gehen zum laufen gehen mhm. ganz ganz schön also der A, der Achner war äh, nee, nicht der Aachener weil der Adenauer Weiher ja und der Decksteiner Weiher ja, sind so wirklich zwei ganz ganz coole äh, Seen würde ich jetzt mal sagen äh, mhm. die die man empfehlen kann für einen für einen schönen Spaziergang und äh, ja, sonst im Allgemeinen muss ich sagen, dass äh, NRW, glaube ich, äh, sehr schön ist. Also, was ich gerade auch gesagt habe, mit dem mit dem mit dem Rad entdeckt man ja sehr viel und äh ja, also egal, ob das jetzt äh, die Eifel ist äh, oder auch, wo ich zum Beispiel jetzt auch in letzter Zeit öfter mal unterwegs war, ist die Vulkaneifel. Wirklich auch wahnsinnig schön äh, zum Radfahren, zum Wandern, äh, zum Spazierengehen, was auch immer. Ja. Und auch äh, wenn ich die besagte Strecke irgendwie hier von von Köln nach Unna fahre, äh, bin ich, äh, ja, immer wieder beeindruckt eigentlich, wie wie schön das Bergisch Land ist. Und dann geht es ja so Bergisch Land, Sauerland über. Ja. Und ähm, ja, man fährt ja eigentlich so immer am Ruhrgebiet entlang und äh, merkt das eigentlich kaum, weil es so so grün ist. Und äh, so ein bisschen so Industriekultur plus, plus so diese grüne Landschaft ist, ich glaube, äh, das höre ich auch immer wieder, dass viele Leute einfach das Ruhrgebiet total unterschätzen, äh, das irgendwie so als so hässlich abgespeichert haben und wenn sie hier hinkommen und sich das anschauen, merken sie erstmal, wie schön das ist. Definitiv. Mhm. Ähm, und äh, ja, für alle Unneraner kann ich jetzt auch noch äh, das Kaffee Stahlaufen empfehlen. Das hat äh, ein Freund von mir aufgemacht. Äh, ich glaube, die machen best Coffee in Town in Una. Also wenn man guten Kaffee haben will, da mal vorbeigehen. Auf jeden Fall. Gut.
0: Okay, also wie gesagt, letzte Frage. Ähm kommen wir jetzt so langsam zum Ende. Ähm, wir hoffen, du hast hier Spaß gehabt bei uns im Podcast. Du selber bist ja voller Podcast-Profi. Naja. Da haben wir jetzt gar nicht drüber sprechen können, aber du hast ja auch einen eigenen Podcast. Und ähm, von daher Plan Z heißt dieser ja. Genau. Wie, wie viele Episoden hast du da schon?
1: Ich glaube 51 habe ich äh, Stand heute rausgebracht. Äh, ja. ja, gibt den einen oder anderen spannenden Gast. Äh, wenn man sich für Radfahren oder Radsport interessiert, kann man mal reinhören. Ähm, danke, dass ich zu Gast sein durfte. Hat mich gefreut, äh, in Erinnerung zu schwelgen und äh, ja auch so ein bisschen dem einen oder anderen äh, auf den Grund zu gehen. Sehr cool. Okay, gut.
0: Also, vielen Dank. Bleibt gesund. Auf ein erfolgreiches Jahr 2021, auf genau. dass wir wieder die Reisenfreiheit bekommen in diesem Jahr. Das wäre ja. sehr, sehr schön ja, aus genau. privaten, aber auch aus beruflichem Interesse. Und äh, ja, wollen wir mal hoffen. Und äh, ja dir, wie sagt man eigentlich beim Radsport? Gibt es sowas wie Kette rechts? Kette rechts? Ja. Kette rechts? Gibt es das wirklich? Ja,
1: echt? Natürlich. Ja, das gibt es wirklich.
2: Ja. ja. Also, ja. ich sage,
0: gute Fahrt, Kette rechts ja. und äh, viel Erfolg auf Gibt es auf dem E-Bike nicht, deswegen. Äh. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Gut, ich schwenke mich jetzt wieder auf mein E-Bike und fahre nach Hause. In diesem Sinne. Ciao.
1: Danke. Ja. Danke dann. und auch allen, die das hören, gutes Jahr 2021. Dem schließe ich mich sehr gerne an. Definitiv. Okay, ciao.
0: Barfuß oder Badelatschen?
2: Der
1: Urlaubsguru-Reisepodcast.